0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Es begrüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Pater Hans Burb aus Hochaltingen hat vor einigen Jahren das Buch der geheimen Offenbarung ausgelegt und diese Auslegungen sind so spannend, so wertvoll, dass wir die an dieser Stelle hier für Sie wiederholen. Wir sind da heute im dritten Teil. Wir sind mitten in den Sendschreiben an die sieben Gemeinden und es geht nun weiter mit der Gemeinde von Pergamon. Pater Hans Buob, die geheime Offenbarung, Auslegungen des letzten Buches der Bibel.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wir schauen einmal in die nächste Gemeinde hinein, die Gemeinde von Pergamon. Denken wir wieder daran, es geht um, was jetzt ist, der Ist-Zustand und was kommen wird. Da heißt es im Vers 12, zweiten Kapitel, an den Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. So spricht er, der das scharfe zweischneidige Schwert trägt. Also jetzt wird der Engel der Kirche in Pergamon also angeschrieben. Und Pergamon ist ehemals die Hauptstadt des äh, Attalidenreiches gewesen. ist also eine sehr große Vergangenheit. Das war bekannt für die große Bibliothek. Dort gab es 200.000 Schriftrollen. So hat uns der römische Schriftsteller Plinius berichtet. Und von dort her, von diesen Pergamenten, das waren ja die Schriftrollen, darf man wohl annehmen, dass Pergamon seinen Namen hat. Und dort war auch der bewunderte Zeusaltar, der pergamon -Altar. Und dem sie ja wissen, dass er in Ostberlin jetzt steht. Umso interessanter ist diese Gemeinde und diese Stelle, was da gesagt wird. Und dort waren auch die Altäre einiger anderer Götter, auch des Kaiser Augustus, der auch als Gott verehrt wurde, und auch der Roma, ebenfalls eine Göttin. Also die heidnische Religiosität durchsetzt die ganze Atmosphäre dieser Stadt und deshalb ist eine klare Scheidung hier vonnöten. Deshalb spricht der Herr mit dem zweischneidigen, scharfen Schwert. Ich sehe immer, der Herr erscheint ja bei jeder Gemeinde in einer ganz bestimmten Weise mit einem bestimmten Titel. Um einfach schon anzudeuten, um was es da geht. Es geht hier um eine ganz klare Scheidung. Deshalb er mit dem zweischneidigen Schwert im Munde. Also eine Stadt, die ganz und gar vom Heidentum durchdrungen ist. Ich denke, wenn Sie wieder einfach so auf den Ist-Zustand gehen, das gilt ja für die Kirche, Gemeinde zu jeder Zeit. Was erfahre ich? Lebe ich in einer solchen Stadt vielleicht? Lebe ich in einer solchen Umgebung, wo ich sagen muss, ja, die ist wirklich ganz und gar es würde ich sagen, von der Esoterik, vom Heidentum durchdrungen, nicht? wo man bald noch allein ist, so mit diesem reinen Glauben, ich müsste man so ausdrücken. Und dann einfach mal so hinhören. Der Herr erscheint mit dem zweischneidigen Schwert. Es geht um Scheidung. Und dann heißt es im Vers 13, Ich weiß, wo du wohnst. Es ist dort, wo der Thron des Satans steht. Und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Also das sind unwahrscheinliche Aussagen. Dort, wo der Satan wohnt oder der Thron Satans, diese Ausdrücke. Es so eine Stadt, die ganz und gar verseucht ist, kann man sagen, von diesem heidnischen Götzendienst und damit eben auch von dämonischen Kräften. Ich denke, Sie überhören auch nicht bei den einzelnen Gemeinden, wo Sie gelobt werden. Das ist nämlich genauso wichtig. Wo Sie bestärkt werden, wo der Herr sagt, ich anerkenne, ich staune, ich lobe dich. Und nehmen Sie das bitte persönlich. Es ist ein Wort Gottes. Es ist nicht irgendeine Schrift, es ist ein Wort Gottes persönlich an mich, an meine Gemeinde oder meine Ortskirche, je nachdem. Aber auch an mich, es ist es auch persönlich nehmen Er meint mich und lobt mich. Und da darf man sich ruhig freuen, dass man nicht bloß das andere hört, wo wir mal so ein bisschen unser Herz durchleuchten sollen, sondern auch, wo wir gelobt werden. Auf diesem Hintergrund kann man viel leichter in sein Herz hineinschauen. Man hat dann auch schon eine Energie und eine Kraft und eine Freude. Der Herr freut sich auch an mir. Nicht? Also bitte auch das immer mithören. Also Jesus sagt Ihnen ganz klar, ich weiß, wo du wohnst. so ein herrliches Wort. Ich weiß um deine Zustände, ich weiß um deine Umstände, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wo du wohnst. Wenn Sie das so persönlich mal auffassen, ich wohne hier in Hochaltingen, ich weiß, wo du wohnst. Und je nachdem, wenn Sie da noch in Berlin wohnen, wo dieser Altar steht, <lacht> ich weiß, wo du wohnst. Je nachdem. Aber also dieses persönliche Bitte immer auch hören. Er kennt also meine Umwelt, unsere Umwelt. Er kennt diese Umwelt, die vom Teufel bestimmt ist, wie er sagt. Er kennt die Versuchungen dieser Umwelt. Er kennt die Verlockungen dieser Umwelt, meiner Umwelt. Die für die Christen, gerade in Bergamon, vor allem auch die Gefahr von Vermischung zwischen Heidentum und Christentum sind. Diese Gefahr. Und dann merken Sie wieder, der Ist-Zustand der Kirche heute in unseren Breiten. Es ist zu konkret. Wenn man meint, es sei gestern geschrieben. Diese Vermischung zwischen Heidentum und Christentum. Deshalb kommt er mit dem zweischneidigen Schwert. Scheidung, Trennung, Unterscheidung. Und da kann man nie genug in sein Herz schauen, wo nicht schon so Vermischungen sind, wie wir es heute immer wieder erleben. Und zwar nicht bewusst, wissen Sie. Sondern das, ist das Raffinierte dieser Verlockungen, dass es uns mit etwas Positivem angebietet wird. Ich habe gestern noch einen Brief beantwortet, wo mir jemand schreibt, war also beim sogenannten Geistheiler irgendwo sogar im Ausland, Stellen Sie sich mal vor, der hat sich katholisch genannt, aber an Jesus glaubt er nicht. Nur mal, äh, verstehen Sie, das sind aber nicht, nicht mal Ausnahmen. Selbst wenn einer von Jesus dann noch redet, dann müssen Sie immer auch fragen, was für einen Jesus meinen Sie? Jesus von Nazareth, Sohn Gottes oder irgendeinen anderen Jesus. Es gibt viele Max und Moritz und es gibt viele Jesusse. Spanien heißt mancher Jesus, Warum nennt man diesen Namen. Wenn Sie, man muss direkt fragen, lassen Sie sich nie mehr täuschen. Fragen Sie, welchen Jesus meinen Sie. Was verstehen Sie darunter? Und haben Sie den Mut, wenn Sie zu solchen Leuten gehen, zahlen Sie ja schließlich. Dann haben Sie auch das Recht zu fragen. Sie, das, ich sage Ihnen nur so konkrete Dinge, dass Sie spüren, das ist der Ist-Zustand der Kirche. Damals, heute. Auch wir erleben manchmal Menschen, die zu uns kommen, ehrlich meinend. Gute Leute. Und hängen irgendwo so drin und wissen es gar nicht. Oder wenn ich denke an einen, der war in der Erneuerung, also aktiver Katholik, kann man sagen, ein junger Mann, verheiratet, nicht? evangelisierend. Und er hat gesund betet. Er hat gesagt, das ist doch was Gutes, ich bete ja. Seine so, Schwester hat mich gebeten, mal mit ihm zu reden. Gut, dann bin ich mal zufällig vorbeikommen, haben wir mit ihm geredet. Wo wie lange, das war Hopfen und Malz verloren. Er ist überzeugt, ist und er will doch den Leuten helfen und das, er betet ja, er tut ja nichts Übles. Da blieb ja nichts anderes übrig, als ihn zu fragen, ob ich mit ihm beten darf. Na ja, selbstverständlich, nicht? Und dann habe ich ihm bloß die Hände aufgelegt und äh, still gebetet. Und auf einmal hatte er also alles Mögliche für Figuren gemacht, äußerlich. Und dann äh, habe ich ihn gefragt, darf ich Ihnen sagen, was ich gebetet habe? Ja, das würde mich interessieren. Wir haben gesagt, was ich angesprochen habe. Nämlich diese komischen Geister, die er da bedient. Und aufgestanden, hat die ganzen Packen seiner Gesundheitsgebete mir vor die Füße geworfen. Er gesagt, ich will nichts mehr davon wissen. Dann war die auch erledigt. Er hat es ererbt vom Vater. Und das wird ja immer ererbt. Das muss einer vor seinem Tod weitergeben. Charismen, Gaben Gottes, vererbt man nicht. Kann man nicht erben. Die werden direkt vom Heiligen Geist gegeben. Das ist der himmelweite Unterschied. Und dort, wo sie von der Tante oder von der Oma oder vom Vater was übernehmen müssen, auf dem Sterbebett, damit er sterben kann, das ist bestimmt dämonisch, aber hat nichts mit Charisma zu tun. Und da muss es auch dann wieder weitergehen. Und nur ein Beispiel. Wenn sie, nur, dass Sie merken, die redet irgendwo das Blaue von oben runter. Sondern das sind reale Dinge. Ein aktiver evangelisierender Christ. Man weiß es nicht. Und deshalb, die Gabe Unterscheidung ist sehr wichtig, und hier kommt Jesus mit dem scharfen Schwert. Er will sagen, die Vermischung von Heidentum und Christentum ist ganz gefährlich, weil das Christentum ganz unmerklich ausgelaugt wird. Und es wird identifiziert plötzlich nicht? Kräfte, die von Christus kommen und Kräfte, die woanders herkommen. Also ich spüre dann auch hier wieder, in diesem Pergamon, wie auch hier wie ist Situationen heute, in denen wir im Moment leben, angesprochen werden. Hier wird klar ausgedrückt, der einzig wahre Gott und seine Offenbarung kann von seinem Wesen her gegenüber Götzen und falschen Heilslehren nie tolerant sein. Wird hier ganz klar gesagt. Ich weiß, wo du wohnst. Es ist dort, wo der Thron Satan steht. und Doch hältst du an meinem Namen fest. Du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Dort, wo der Satan wohnt. Also diese Christen haben also die wahre Freiheit des Geistes und die Hingabe ihres Herzens wirklich treu bewahrt. Schauen Sie, und wenn ich das auch sagen darf, dann freue ich mich, dass der Herr mir das anerkennt. Dass er sagt, das ist gut, dass er sich freut daran, dass ich mich auch freuen kann, dass er so etwas mir sagt. Und sie haben den Glauben an Christus unverfälscht durchgehalten, trotz des Todeszeugnisses des Antibas, das ist einer von ihnen gewesen, der dem Maturertod dort gestorben ist. Trotzdem haben sie sich nicht einschüchtern lassen, dass sie in aus lauter Angst äh, ihren Glauben verleugnet hätten, sondern im Gegenteil. Also sie, man kann sagen, sie haben ihren Glauben mit der Bereitschaft sogar zu sterben festgehalten. Das ist dieses Zeugnis, das uns hier vor Augen gestellt wird. Und ich, ich möchte immer dazu sagen, es geht nicht bei uns im Moment um den physischen Tod. Gut, in meiner Jugendzeit ging es aber nur um den physischen Tod, nicht? Unter Hitler. Also da hat es ihnen blühen können. Und wir wissen auch nicht, was kommt dort alles in der Welt, in der Geschichte, das weiß ich nicht. Aber was uns akut ist, was jetzt ist, das ist eben dieser, wie soll ich sagen, dieser geistige Tod wo man einem fast tot sagt, als unbedeutend, als blöd, als, wir ja, haben kann fast sagen, Wald nicht mehr existent und so ähnlich nicht. Wenn man ihn nicht mehr ernst nimmt, was heißt das eigentlich konkret nicht? Oder wenn ich denke, eine Aussage öffentlich gemacht, öffentlich gemacht von einer super new einer Ideologin, nicht? dass man eben die Christen, die eben das, das neue Zeitalter nicht kapieren, die muss man mit Gewalt in die andere, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, lebensweise katapultieren. Das heißt, rübe ab und dann stirbst und dann weißt du, dass du jetzt das Richtige ist, so ungefähr, wenn du wiedergeboren bist. Das, sowas wird dann öffentlich gesagt, ich habe selber das gelesen. Die, nur um die konkrete Situation dieses Wortes Gottes einmal zu zeigen. Da habe ich Ihnen schon gesagt, mir ist nicht wichtig, ob man später wieder hinten, wenn so bestimmte Dinge geschildert werden, die Johannes noch nie gesehen hat, nicht? die man auslegt als Atombombe oder als Flugzeug oder als Panzer, nicht? das ist mir unwichtig. Was soll das? Das kann ich so auslegen oder anders. Sondern das, das ist das Entscheidende, um was es in, in, hier in dieser Heiligen Schrift geht, in diesem letzten Buch der Schrift. Nicht? Das, die Ist-Situation uns vor Augen zu führen, das ist der das, das Sinn dieses letzten Buches. Wo Christus extra noch einmal erscheint in Johannes und ihm sagt, schreibt das nieder für alle Gemeinden zu allen Zeiten. Denn das ist die Dauersituation, in die er immer wieder kommt. Einmal in dem Punkt, einmal in jenem Punkt, auf dem Erzteil, in dem Punkt, im anderen Erdteil wieder mal in anderen, die Gefahren sind die und die. Und so wird es einfach anhand dieser sieben Gemeinden geschildert. Was kommt, was ist immer wieder gegenwärtig, mit was muss man immer wieder rechnen und... Wie muss man sich verhalten? Und insofern ist es unwahrscheinlich. Spannend kann man fast sagen. Schauen Sie, dieser Atmosphäre von Bergamon, treu zu sein, ist sehr schwer. Und darum spricht der Herr Ihnen ein ganz besonderes Lob aus. Und das dürfen wir ruhig auch in Anspruch nehmen. Ein ganz besonderes Lob. Das ist wie in ähnlichen Situationen. Dann Vers 14 bis 16, aber ich habe etwas gegen dich. Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Biliams festhalten. Biliam lehrte Balak, er solle die Israeliten dazu verführen, Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht war und Unzucht zu treiben. So gibt es auch bei dir Leute, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Kehr nun um, sonst komme ich bald und werde sie mit dem Schwert aus meinem Munde bekämpfen. Allerdings haben sich nicht alle, also wie es hier heißt, in dieser geistigen Auseinandersetzung in Pergamon und diesen ganzen Verlockungen bewährt, nicht alle. Schauen Sie da auch wieder diese konkrete Situation eine Minderheit hat sich von der heidnischen Praxis anstecken lassen. Jesus bringt einen Bildvergleich aus dem Alten Testament mit Biliam und Balak. Es geht also um die Verführung zu Götzendienst und Unzucht. Das finden Sie in numeri 25, 1. Als sich Israel in Schittim aufhielt, begann das Volk mit den Moabiterinnen Unzucht zu treiben. Und dann äh, Nummer 31, 16. Gerade Sie haben auf den Rat Bilians hin die Israeliten dazu verführt, vom Herrn abzufallen und dem Pegor zu dienen, um Gottheit, dass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Das sind die Stellen, auf die sich die Apokalypse jetzt bezieht, wo Jesus gleichsam alles diesen Vergleich bringt. Nicht? Es geht also um Verführung zu Götzendienst und Unzucht. Und diese Minderheit glaubt also dem Zeitgeist, glaubt dem Ortsgeist Zugeständnisse machen zu dürfen. Sehr akut. Dem Zeitgeist und dem Ortsgeist Zugeständnisse zu machen. Und das ist etwas, würde ich sagen, vom Gefährlichsten. Weil das so ineinander und übereinander geht. Oft nennt man das Modern. Progressiv oder weiß ich wie, wenn man das alles ausdrückt. Man sucht das zu verbinden. Ich muss immer überlegen, was verbinde ich. Ich kann nicht Dinge verbinden, die nicht zusammenhalten, so wie es Daniel sieht, nicht dieses Gestell mit Eisen und Ton, das passt nicht, das verbindet sich nicht. Und so verbindet sich Christentum und Heidentum verbindet sich nicht. Und dieses, dieses Anbietern an den Zeitgeist, das Anbietern an den Ortsgeist, nicht und da Zugeständnisse machen. Das ist das, was der Herr hier anprangert. Und ich denke, das ist eine ganz große Gefahr, in die man ganz schnell hineinschlittert. Man will ja nicht unmodern sein, gerade auch wenn man noch jünger ist und selbst wenn man dann älter wird, dann, dann ringt man ja erst recht noch um Anerkennung, dann wird man manchmal noch verrückter wie Junge nicht? und will dann modern sein mit Gewalt. Nicht? Und dann klingt es natürlich schon ein bisschen komisch. Aber es ist eine Gefahr von uns allen. Es ist immer wieder diese Angleichung, wie die hier genannt wird, von den Zeitgeist und Ortsgeist. ich einfach auch da mal wieder ins eigene Herz hineinschauen. Habe ich noch den Mut, habe ich noch die Kraft, da muss ich zuerst mal darum bitten, mich gegen den Zeitgeist zu stellen, gegen den Strom zu schwimmen, wo es nötig ist. Da denken Sie immer dran, in der Liebe. Nun, diese Zugeständnisse sind aber ein Bruch mit der christlichen Lehre und mit der christlichen Praxis. Und Christus ruft diese Verirrten zur Umkehr auf. Sonst wird er selbst eingreifen durch einen klaren Richterspruch über die Verfälscher der wahren Wirklichkeit christlichen Lebens. Er selber wird eingreifen, sagt er, durch einen klaren Richterspruch über die Verfälscher der wahren Wirklichkeit christlichen Lebens. Aber er ruft die Verirrten zur Umkehr, das ist der Anruf. Der an jeden von uns ergeht, der unaufhörlich an diese Menschen ergeht, die sich plötzlich im Zeitgeist wiederfinden oder sich da irgendwie reiert haben, Vielleicht ohne es groß zu merken, einfach modern zu sein, aber nicht merken, dass es Widerspruch ist. Also es ist dieser Ruf zur Umkehr. Sie merken immer wieder, das ist die entscheidende Verkündigung. Johannes an der Schwelle des Neuen Testamentes kehrt um. Jesus nimmt dieses, dieses Wort auf. Er ist gekommen, diese Umkehr zu predigen. Und Petrus am Pfingstmorgen, Umkehr. Das letzte, die letzte Schrift, der Heiligen Schrift, der Apokalypse, der Ruf zur Umkehr. Und bitte auch da immer wieder dran denken, ich denke, das Wort Umkehr hat nicht so den Inhalt von dem, was Jesus meint mit Methaneu ein. Methaneu, ja, Methaneu ein. Das heißt eigentlich umdenken. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn sie alles, was wir reden und tun, kommt zuerst einmal vom Denken. Das, was ich denke, das rede ich dann auch. Das tue ich dann auch. Das, was in meinen Gedanken ist. Darum sprechen die Väter der Wüste immer von der Rechenschaft über die Gedanken. Darum bekennen wir im Konfiti oder der Heiligen Messe als erstes, ich habe gesündigt, in Gedanken. Und wer wer berichtet schon mal seine Gedanken? Das sind aber die Brutnester der Worte und Werke. Hier liegt Die Ursache warum wir manchmal spontan plötzlich so saudum reagieren, dass wir es nachher bereuen und sagen, wie kann ich bloß so? Dass mir plötzlich ein Wort rausfährt und einen Menschen furchtbar beleidigt. Und da muss ich mal überlegen, wie oft habe ich über diesen Menschen schon negativ nachgedacht, dass das plötzlich rausplatzt oder sogar etwas Böses tue? Wie oft habe ich das schon vorausgedacht? Jeder Mörder hat, fast jeder, da hat man festgestellt, hat seine Mörder in Gedanken schon öfters vollzogen gehabt, bis er es dann wirklich getan hat. Ich muss über die Gedanken Rechenschaft geben. Ich muss in den Gedanken umändern. Metanoia, umdenken. Von Christus her denken, meine Gedanken ordnen. Und da haben sie wunderbare Gelegenheit im Gebet. Im Gebet holt ihnen der Heilige Geist ihre ganzen komischen Gedanken herauf. Und was denken sie denn beim Beten, wenn sie nicht an Gott denken? Dann denken sie an die Leute, die sie am liebsten an die pappen beten. Dann denken Sie an all die Beleidigungen, die Ihnen zugefügt worden sind. Dann denken Sie an all Ihre Sorgen, dann denken Sie an alles Mögliche, was, was Ihnen nicht, 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 nicht schmeckt. Schauen Sie, der wunderbar, und dann unterdrücken Sie es, und es kommt immer wieder Feder da und zurück. Statt dass es wie die Feder machen, und mal überlegen, Herr, was ist denn da los? Und das mit gut mal besprechen, mit Jesus besprechen. Es in Ordnung bringen, diese Gedanken, dann kommen Sie auch nicht mehr so. Und es kommt nicht zur Tat des, im Sinn des Wortes oder auch des Tuns. Es scheint mir ganz wichtig zu sein. Dieses Umdenken, das ist mir viel wichtiger, also das, wenn man es so übersetzt, heißt einfach Umkehr. Das ist für uns kleinen Deutschen nicht so griffig, Umkehr. Aber Umdenken, und das ist die Wurzel von all dem, was dann folgt. Meine Gedanken immer wieder vor Gott prüfen. Meine Gedanken überprüfen. Nun, wie in Pergamon ist es immer ein Kampf nach zwei Seiten, den die Christen in der Welt durchzustehen haben und durchstehen müssen. Nämlich gegen Feindschaft und Beeinträchtigung von außen und gegen Gefährdung von innen durch falsche Lehren. Es sind immer zwei Fronten, gegen die die Christen in dieser Welt zu kämpfen haben. Das ist einmal, wie es hier heißt, nicht bei dem Antibas, den sie umgebracht haben, Einmal der Kampf von außen, nicht? also die Feindschaft von außen, Beeinträchtigung von außen, die Gefahren von außen und dann eben die Gefährdung von innen durch falsche Lehren. Und ich denke, das Zweite ist immer wieder das Gefährlichere, weil das einfach an das Innere an die Wurzel geht. Von außen, da kann man sich wehren. Man hat ja wirklich, Ich habe gestern schon angedeutet, den Eindruck, dort wo wir von außen in Bedrängnis geraten, dort drücken wir zusammen, da kommt Einheit und da kommt auch eine Treue zum Glauben, nicht, aus dem wir dann diese Bedrängnis überhaupt verkraften. Aber wenn das weg ist und es kommt die Bedrängnis von innen, wird es viel gefährlicher. Und ich denke, das ist auch ein momentaner Ist-Zustand so im Allgemeinen bei uns, wo wir jetzt eben leben. Einfach auch da mal dran denken. Dann äh, Vers 17, wieder der Abschluss. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich von den verborgenen Manna geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Also, Jesus wieder ist Zustand und dann was kommen wird. Wer siegt? Was erwartet er? Das ist einfach toll. Und das ist wichtig. Daraus schöpfen wir die Hoffnung und die Kraft. Also die Manna speise hat ja Israel beim Wüstenzug wunderbar am Leben erhalten und auch ins verheißene Land, kann man sagen, hinübergerettet. Und Manna ist ja das Vorbild für die Eucharistie, wie immer wieder das in der Schrift heißt. Und das Manna wird immer nur gegeben für den heutigen Tag. Nicht für morgen. Wenn Israel das Manna aufgehoben hat für morgen, dann war es verschimmelt. War nicht mehr genießbar. Außer am Sabbat. Das war eine Ausnahme. Also wir sollen nicht für morgen sorgen. Es wird uns täglich das Manna gegeben, das Notwendige. Und das beten wir ja im Vaterunser. Das hat uns Jesus ja gelehrt. Gib uns heute das heutige Brot. Und Brot ist in der Heiligen Schrift das Lebensnotwendige. Wein ist in der Heiligen Schrift das, der Überfluss der Gnade. Brot ist das Lebensnotwendige für Geist, Seele und Leib. Das ist die Bitte, die Jesus uns lehrt, um das tägliche, heutige Brot zu bitten. Und deshalb ist es wichtig, im Heute zu leben und nicht den Gedanken, morgen, das Brot für morgen habe ich noch nicht. Darum habe ich Angst, wenn ich mir morgen vorstelle, was da kommen könnte. Denn ich habe dazu die Kraft noch nicht. Das Lebensnotwendige für morgen habe ich noch nicht. Das kriege ich erst morgen. Das ist das was viele Leute in Bedrängnis bringt und auch gleichsam aus ihrem Leben herausführt. Das heute ist mein Leben. Und für heute kriege ich das Notwendige. Das Manna, das uns durch die Wüste des Lebens hinüber rettet ins Land der Verheißung. Ich darf es so verstehen. Ich darf es sicher auch eucharistisch verstehen. Warum nicht? Es wird ja immer wieder damit verglichen. Aber es ist vor allem das vom Vater Unser. Dieses tägliche, für heute Notwendige. Darum bleiben Sie immer im Heute. Sie werden morgen staunen, wenn was kommt, wo vielleicht, wo Sie heute, vielleicht, wenn Sie dran denken würden, eine Schaluse hätten, dass Sie morgen halten. ich durchstehe es genauso selbstverständlich wie das gestern, weil ich das tägliche Mana Morgen kriege, die ich morgen brauche. Bitte auch daran festhalten und nicht wieder fliehen in Gedanken. Kommen Sie wieder. Das ist dieses Umdenken nicht in Gedanken, dass ich morgen dauernd lebe, im Morgen lebe. Das ist auch eine Umkehr. Das gehört auch zu diesem Umdenken. Das ist auch nicht schriftgetreu. Wenn ich das Gegenteil tue von dem, was Jesus sagt, dann bin ich selber schuldig, dass ich dauernd in Ängsten hocke. Und dass ich heute mein Leben nicht leben kann, lauter Angst vor morgen. Weil ich nicht richtig denke, weil ich nicht so denke, wie Jesus mir sagt. Er sagt mir doch. Warum tue ich es denn nicht? Warum mache ich mich denn selber unglücklich und unzufrieden, indem ich es nicht tue und immer im Morgen lebe und das heute da dauernd verpasse. Auf Deutsch gesagt, überhaupt nicht lebe. Wer heute nicht lebt, lebt nicht. Das Morgen ist noch nicht mein Leben, das Heute ist mein Leben. Aus dem kann ich, da kann ich Kapital schlagen, mal in Anführungszeichen. Das hat einen Wert in sich, das Heute. Also Sie merken, dass wir oft ungehorsam sind gegen das Wort Gottes und uns selber, selber in Nöte bringen. Weil wir es nicht tun, was der Herr sagt. Mir das ist das erste Mal aufgegangen, ich habe das mal gesehen, wo ich die erste Operation gehabt habe. Mit der Zeit gewöhnt man sich an so Sachen. Und da hat man schon ein bisschen Angst, wenn man denkt, da langt doch einer im Bauch rum. Nicht? Und dann da kam mir dieser Gedanke, sagt euch nicht am morgen Tag. Da. Okay. Dann habe ich gehört, heute, meine Schmerzen waren weg. Ich habe gesagt, es kommt gut, ich bin dann schon im Krankenhausgelegen. Und die, die Schwester, die mir das da besorgt hat, nicht, die hat mich sehr gepflegt. Ging mir also sehr gut. Ich denke, ja, ist doch wunderbar heute. Ich habe keine Schmerzen. Ist doch wunderbar. Und habe einfach das heute genossen. Nicht? Und am anderen Morgen, dann, uh, nein, halt, stopp. Es geht doch noch wunderbar. Ja, stimmt. Keine Schmerzen. Ist doch toll. Nicht? Dann kamen sie mal mit dem Spritzle. Und dann habe ich irgendwo angefangen zu träumen. Und wo ich wieder aufwacht bin, nicht? Dann sage ich, wann geht das los? Höchst schon alles schon rum? Und es ging mir immer noch gut. Und das habe ich, das habe ich immer gemerkt, auch bei, bei, bei größeren Operationen. Haben wir das gemacht? Aber ich versucht, immer im Augenblick, es geht doch noch, es geht immer noch. Und es hält sogar aus. Und da habe ich gemerkt, das stimmt. Du kriegst dein Mann für den Augenblick, du kriegst es für heute. Und wenn ich da immer an das Morning gedacht hätte, das wäre verrückt worden. Da ist uns das erste Mal als Erfahrung bewusst geworden. Aber manchmal muss man ihn ja zwingen. Nicht? Zum Glück. Wenn man Christus nicht glaubt. Aber das sind diese Dinge. Ja. Diese Speise. Ich möchte sie mal so, so auslegen. Ich denke nicht, dass es daneben ist. Das, ist hat das hat Israel durch den Wüstenzug wirklich am Leben erhalten. Und das ist das, was ich heute bekomme, was mich am Leben erhält. Das tägliche, heutige Brot. Lebensnotwendige. Der Geist, Seele und Leib. Das ist hier angesprochen. Das ist der Geist der sagt: Wer sieht, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und der weiße Stein, da wurde in der antiken Gerichtspraxis vom Richter, dem Verurteilten oder auch dem Angeklagten übergeben, als Zeichen seines Freispruchs, er bekam er einen weißen Stein. Das wäre also ein Ausdruck für die Schuldlosigkeit im Gericht Gottes. Dann heißt er hier, wer siegt, dem werde ich von den verborgenen Männern geben, ich werde ihm einen weißen Stein geben. Nicht? Das ist beim Sieg, also beim Letzten Richterspruch wird also genau mit dieser Praxis übereinstimmen. Das wäre der Ausdruck für die Schuldlosigkeit im Gericht Gottes. Aber hier kommt noch etwas hinzu. Dass nämlich dieser Stein einen neuen Namen trägt. den nur der kennt, der ihn erhält. Und Name bedeutet ja so viel wie Wesen. Als Gott dem Mose seinen Namen kundtut, tut, tut er ihm sein Wesen kund. Ich bin. Der Immerseiende, bin immer da, wo immer du bist und so weiter. Also Name steht fürs Wesen. Also dem Sieger wird demnach ein, möchte ich fast sagen, ein neues Wesen geschenkt. Es drückt das ganz persönliche Verhältnis zu Gott aus. das ist gemeint. Ein ganz persönliches Verhältnis zu Gott, das nur diesem Menschen zum Bewusstsein kommt. Das heißt, jeder hat also ein einmaliges Verhältnis zu Gott. Bei Kindern in der Familie nicht kann man auch sagen, schon alle ein gutes Verhältnis zur Mutter oder zum Vater, nicht so ein ziemlich gleiches Verhältnis. Und so denken wir im Himmel nicht, ja, gibt es da Verliebtere und weniger Geliebte oder wie ist denn das? Schauen Sie, das ist das Wunderbare. Jeder hat ein total einmaliges Verhältnis zu Gott. Es ist eine einmalige Form der Liebe des Menschen zu Gott und Gottes zu diesem Menschen. Gott ist unendlich hat unendliche Möglichkeiten. Und das ist der Stein mit dem neuen Namen. Mit dem neuen Wesenszug. Das ist etwas Wunderbares. bin also schon gespannt wie ein Regenschirm. Und nur er allein wird das erleben. Und ich denke, und ich denke, das ist die Kommunikatio Santorum. Das ist diese, dieses Gastmahl des ewigen Lebens. Warum Gastmahl, wenn es nichts zum Essen gibt? Wissen Sie, was ist denn gemeint? Da geht es um Austausch. Und ich kann auch nichts austauschen, was Sie selber schon haben. Schauen Sie, ich kann, weil das so einmalig ist und ja von Gott her unendlich ist, haben wir immer was auszutauschen. Sie haben mir dauernd von Ihrer Einmaligkeit etwas zu schenken und ich von meiner Einmaligkeit ist ein dauerndes gas ein dauerndes Austausch. So stelle ich mir das vor. Nicht? Aber das ist die Voraussetzung. Und das wird hier einmalig ausgedrückt, wie sonst nirgends dass jeder eine einmalige Beziehung zu Gott hat, in einer einmaligen Weise geliebt ist. Und zwar in einer Weise, ein Name, den nur er kennt. Ein Wesenszug, eine Beziehung, die nur er kennt. Ein zweiter nicht. Ich kann zwar immer etwas davon hergeben, ich kann immer etwas davon dem anderen mitteilen, zu seiner Freude und Verfüllung, aber er wird nie das so verstehen können, wie ich es. Es wird immer einmalig sein. Das also, finde ich ganz wunderbar. Ein Vergleich ist beim ersten Johannesbrief äh, 3,1, da heißt es, vom Geschenk der Gotteskindschaft, Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ich denke, dass da auch schon etwas davon mitklingt. Diese große Liebe des Vaters, nicht? wir sind Kinder Gottes, und an anderer Stelle heißt, aber was wir sein werden, das wird erst noch offenbar werden. Nicht? Jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, das wird erst noch offenbar werden. Und das ist das Einmalige, was jeder den weißen Stein mit dem einmaligen Namen bekommt, diese einmalige Beziehung. Per misericordia,
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder Auslegungen des geheimen Buches der Offenbarung von Pater Hans Burb. Eine Reihe, die er vor einigen Jahren bei uns gehalten hat und die wir hier an dieser Stelle wiederholen.
1: Und ich wissen, es sind Dinge wo wir den Blick wieder in die Zukunft gerichtet bekommen, der Jetzt-Zustand und was kommen wird. Und davon leben wir. Und das muss Spannung in uns auslösen. Ich denke immer noch an einen alten Pater von uns, dem ich jahrelang zusammengelebt habe, der war in der Mission, er hat, oh Pater, ich bin ja gespannt, wie das mal sein wird. Ich bin ja gespannt, ob das alles so ist, wie wir es in der Theologie gelernt haben. Ich bin ja gespannt. Inzwischen weiß er es. Ich weiß es immer noch nicht. Das also ist diese Gemeinde von Pergamon. Sie merken, hat wieder ganz eigene Aspekte. Aspekte, wo wir uns fragen müssen, finden wir sowas im Jetztzustand unseres Lebens, unserer Kirche jetzt an Ort und Stelle? Was, was sagt der Herr? Wo lobt er uns? Wo wir uns freuen? Wo tadelt er? Wo sagt er, passt auf? Wo ruft er zum Umdenken? Es wäre wichtig, dass Sie das einfach für sich durchdenken, durchfühlen. Was muss ich noch ändern oder ist was zu ändern oder darf ich einfach das Lob in reiner Weise aufnehmen, je nachdem. Und vor allem dann diese Weitsicht, -Weiß dieser weiße Stein, mit einem einmaligen Namen, den niemand anders kennt. Schauen wir noch in die nächste Gemeinde in Tiatira. Das ist Vers 18 und 19. An den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Glauben, dein Dienen und dein Ausharren. Und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. Toll! So was gibt es auch im Jetztzustand. Also, Tiatira ist eine kleine Stadt im Lykustal. Es lebt praktisch, Tiatira, vom Handel und vom Gewerbe. Sie erinnern sich an die Purpurhändlerin Lydia, die stammte von Tiatira, des Apostelgeschichte 1614. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu beim Paulus. Sie war eine Gottesfürchtige, und der Herr öffnete ihr das Herz, so sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Das war Thyatira. Paulus hinkam. Also dort gab es auch die sogenannten Zinkmühlen. Es gab eine Erzverarbeitende Industrie dort. Es gab Zünfte also so Handwerkergruppen, die alle auch eine religiöse Bindung hatten, also heidnisch, nicht heidnisch, die religiöse Bindung. Es gab also den Tag der Schutzgottheit jeweils beim einzelnen Bund, beim einzelnen Zunft. Und Jesus stellt sich der Gemeinde mit seinem höchsten Würdenamen vor, nämlich mit dem Titel Sohn Gottes, nicht? So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Und dieser Titel ist hier in der Apokalypse nur an dieser Stelle ausgesprochen. Nur an dieser Stelle. Er stellt sich hier als der Sohn Gottes. Also er will dem Vorsteher der Gemeinde eigentlich ernst ins Gewissen reden. Aber zuerst hören wir ein Wort an die Guten. Also ein Wort der Anerkennung. Ihre Liebe und ihr Glaube erweisen sich im Dienst füreinander als echt. Ihre Liebe und ihr Glaube. Nein, Sie wieder in der ersten Gemeinde. Glaube, das haben sie verteidigt, den reinen Glauben. Aber an der Liebe hat es gefehlt. Kehre zu dieser ersten Liebe zurück. Hier lobt der Herr beides. Ihre Liebe und ihren Glauben. Und zwar gerade auch im Dienst füreinander. Und betont wird auch die unbeirrbare Ausdauer. Ein ganz wichtiger Punkt. Das Beharren, was ja immer wieder in der heiligen Schrift äh, ausgedrückt wird, ausharren bis zum Ende. Der wird selig werden und so weiter. Also das wird hier ganz besonders betont in dieser Gemeinde Tiatira die unbeirrbare Ausdauer. Und schauen Sie, und das ist ein Punkt, wo wir leicht müde werden, wo man manchmal so ein bisschen so zurück wieder sich zieht. Da drücken Sie mal, mal so aus, ja, es ist alles wieder ein bisschen müde geworden, ich muss mal wieder auftanken und so. Sie kennen ja das Wort, kennt ja jeder von uns. Aber da müssen wir aufpassen, dass wir wirklich auf dem Laufenden bleiben. Das heißt Aussagen. Dass wir in der täglichen Treue bleiben. Sonst geht es immer wieder um das Heute. Es geht immer wieder um das Heute, um das täglich Heute. Nicht um das Morgen. Und da gilt es, diese Ausdauer zu haben, dieses Aushalten. Das, was heute ist, dazu sage ich Ja. Und wenn Sie die anderen Dinge so gleichsam wieder weiter mithören, nicht die Möglichkeit des Vermischens mit dem Zeitgeist, Ortsgeist, diese Angriffe oder diese Verschmelzungen mit Dingen, die von außen her herkommen, da immer in diesem heute, das Ja zu dem, was Gott heute will, bleiben und sich darin trainieren. Das ist Ausdauer. Vor allem wird anerkannt, dass sie deutliche Fortschritte gegenüber früher macht. Das wird ganz deutlich anerkannt. Also ausharren heißt eine Fortschritte machen. Das heißt nicht stehen bleiben. Stehen bleiben im Reich Gottes heißt rückwärts gehen. Es gibt eigentlich kein stehen bleiben Es gibt nur ein Wachstum und das ist ausharren. Gott will uns ja weiterführen, er will uns nicht stehend haben. Es geht ja um Unendliches, was in mir ist, und das soll ja wachsen und gedeihen. Ist, und darin Aussagen, in diesem Schritt halten, kann man sagen. Dann in dem Vers 20, Aber ich werfe dir vor, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus. Und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben und Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht ist. Also eine sehr massive Anklage, die er an den Engel der Gemeinde richtet, der sowas zulässt. Also der scharfe Tadel betrifft die Bildung und ja auch die Nachgiebigkeit von diesen irrigen Richtungen, also von diesen verkehrten Strömungen, also diese Nachgiebigkeit. Und an der Spitze dieser Bestrebungen, da stand eine Frau, die das Charisma der Prophetie fälschlich für sich in Anspruch nahm, wie es heißt. Fälschlich. Und sie wird symbolisch mit der Isabel aus dem Alten Testament verglichen. Isabel war ja die Frau des Königs Ahab, nicht? die das Volk zum Götzendienst veranlasste. Und sie hat gewisse sittliche Lachsheit gestattet, diese Isabel. Und genau das tut diese übertragenen sind diese Isabel hier in dieser Gemeinde Tiatira, die sich ausgibt als Prophetin. Auch eine Situation, wo wir uns immer wieder auch klar werden müssen. Ich sage immer, wenn Gott einen Heiligen fangen will, dann hängt er einen Heiligen an die Angel und kein Teufel. Ein Heiliger beißt nie in der Teufelei an der Angel. Aber, eine Angel, aber in einen Heiligen, dabei ist der nein. Und ich habe jetzt, habe schon den Eindruck, wenn ich jetzt wieder an den Ist-Zustand denke, von diesem Wort aus, nicht? von dem Wort dieser falschen Prophetin, dass das meines Erachtens eine ganz gefährliche Form ist, Frommen das den Fuß zu stellen. Das heißt, dass Menschen auftreten mit dem Anspruch, von Gott her zu sprechen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Kirche das prüft, auch wenn sie manchmal ein bisschen große Klang braucht. Äh, sie, es geht wirklich um die Wahrheit. Und ihr hat der Geist Gottes die Wahrheit gegeben. Gut, wird manches, von manchen Leuten wird da manches verhindert, das ist mir auch klar. Aber... Achten Sie immer wieder bei solchen Dingen, da wir heute sehr wundersüchtig sind, darauf, ist das wirklich von Gott oder nicht, Unterscheidung der Geister. Ich erlebe wieder von gute, gute Leute, die schicken mir also prophetische Worte von dem und der, und wo ich mal denke, meine Güte, manches klingt sehr fromm und nett, das, das kann man standen lassen, das ist nichts Besonderes, das schmeißt einen nicht um, das hat halt jemand gedacht und hat gemeint sei von Gott, gut, warum nicht, das ist doch gar nichts kaputt. Aber es sind manchmal so Dinge, vor allem wenn es immer um Voraussagen geht. Und ich merke ganz, wie die Menschen durcheinander kommen dadurch. Aber wie sie begierig sind. Sie wollen immer mehr wissen, was kommt. Sie wollen nicht mehr vertrauen. Sie wollen nicht mehr im Heute leben und alles Gott anempfehlen. Hier steht alles. In diesen Gemeindeberichten, diesen sieben Gemeinden, steht alles drin. Mit was wir rechnen müssen, rechnen sollen, rechnen dürfen und wie wir uns verhalten sollen. Mehr bräuchten wir eigentlich nicht. Denn der Herr zeigt sich als der Herr, der über allem steht und der alles in den Händen hat. Und der uns auf ein gutes Ziel zuführt. Und wo wir eigentlich in voller Hoffnung unseren Weg gehen können. Warum muss ich wissen, was übermorgen ist oder ob da das ausbricht oder jenes ausbricht oder das passiert oder jenes passiert. Warum muss ich denn das voraus wissen? Was ist denn da der Hintergrund? Wenn Sie Und diese verrückte Neugier ist das größte Loch für den Versucher. Die Neugier treibt die Leute in den Okkultismus. Die äh, treibt die Leute zu falschen isabels zu falschen Propheten, nicht? ohne dass sie prüfen. Nicht? Ich habe jetzt wieder einen Brief gekriegt, muss sagen, von einer wirklichen ja, Gläubigenkünste jahrelang Ordensfrau. Jetzt hat sie eine Frau entdeckt, über die kann sie direkt mit Jesus sprechen. Sie kann Fragen stellen und die antwortet. Ich habe euch geschrieben, sind Sie vorsichtig, stellen Sie keine Fragen aus Neugier. Und prüfen Sie es. Sie das ist doch toll, wer von uns hat nicht die Sehnsucht, mal mit Jesus auf du und du zu reden. Mensch, als immer bloß über, über, über das Fernsehen oder ich sage es immer so. Wer hat da nicht die Sehnsucht, Dann mal jemand zu begegnen, der direkt mit ihm redet? Und ich komme, ich kann direkt in diesen Dialog einsteigen. Alles toll. Es ist ja auch die Sehnsucht des liebenden Menschen. Nicht? Aber hier spricht Jesus zu mir. Warum landen wir dein Wort nicht? Das ist sein persönliches Wort. Die Schrift ist sein persönliches Wort. Warum nehme ich das nicht persönlich? Und warum lasse ich mich aus lauter Neugier auf so Gruschen Machen wir mal was auch echt sein? Und das, was du der Kirche anerkannt ist, das zeug ich überhaupt nicht. Und ich, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich halte die Pastoralpläne des Himmels für sehr wichtig, die zum Teil nicht anerkannt werden. Nicht? Dafür machen wir menschliche Pastoralpläne, die nichts bringen. Und die Pastoralpläne des Himmels, die angeboten werden, nehmen wir nicht an, soweit sie echt sind, da denke ich schon ja so, also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Und trotzdem es sind auch immer wieder Unterscheidungen nötig, dass wir nicht in diese Gefahr kommen, dass wir einer Isabel zum Opfer fallen. Nicht? Das war sich eine fromme Isabel. So die fromme nicht reingefallen. Bleiben wir grundkatholisch leid. Bleiben wir im Vertrauen. Und das ist das Wort Jesu. Das meint mich. Das ganz persönlich, ganz individuell. Wenn Sie genau hinhören, werden Sie sich sogar bis ins Herz hinein getroffen fühlen. An manchen Stellen wir sagen, ja, dass du mich so gut kennst, das hätte ich doch nicht gedacht. Dann merken Sie, wie persönlich das ist. Da brauche ich keine Erscheinung. Außer Alterserscheinungen, aber das ist etwas ja anderes. Also, äh, hier werden wir gewarnt vor falschen Propheten. Wer verführt denn unsere Jugend? Das sind doch nicht die Jugend, das sind doch die Alten, die Geld machen wollen. Wer macht denn diese dreckigen Videos? Wer bringt sie an die Öffentlichkeit über Fernsehen? wenn Sie, wenn sie das in Deutschland überlegen, müssen Sie mal überlegen, solch einen Dreck darf man senden, dafür kriegen Sie Lizenz für Fernsehen und Radio. Für einen rein religiösen Sender bekommen Sie in Deutschland keine Lizenz. Müssen Sie mal überlegen. Also manchmal denke ich, ich bin auf dem Stamm. So ein bewusstes, die Moral des Volkes kaputt machen. Sicher stand es aus einer Zeit, wo man vielleicht Angst gehabt hat um Sekten und so weiter, die dann alle da mit Radios die Leute berieseln. Aber wir sind ja im Heute. Wie ringen wir beim Radio Horeb, um eine Lizenz zu bekommen in Deutschland? Ist bis jetzt nicht möglich. Weil es ein rein religiöses Radio ist. Wenn sie der größte Dreck bringen würden, dann würden Sie eine Lizenz kriegen. Also. Und dann hören wir wieder bei den, nach der nächsten Bundestagswahl die, die Vereidigung im, 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 im Dings, nicht? Im Bundestag, zum Wohle des Volkes. Ich möchte mal wissen, was da zum Wohle des Volkes ist bei dieser Unterwahl. Ich, da muss ich wieder aufpassen, dass ich in der Liebe bleibe. Ja? <lacht> Ich immer fest schnaufen und den Heiligen Geist bieten, dass er mein Atem ist. Ich oh einfach mit mir durch. Aber es sind einfach Dinge, man muss sie sehen. Wir dürfen nicht blind sein. Und wir sollten auch tun, was wir tun können. Denn es geht um die Menschen. Es geht jetzt nicht einfach um Recht zu haben. Es geht um die Menschen, um die Jugend, die verführt wird. Und sie werden immer wieder merken, nicht umsonst bringt die Schrift dauernd Unzucht. Man meint immer, das ist alles nur auf das hin immer ausgerichtet. Sie werden immer feststellen, dort wo die Unzucht kommt, wird der Mensch total platt, innerlich platt für das Geistige und Geistliche, für das Feine und Edle. Das werden Sie immer merken. Warum hat der Lenin gesagt, und hat die, die Absicht gehabt, nehmt dem Westen die Moral, dann haben wir sie. Warum hat er das gesagt? Und das hat er gemeint. Wenn Sie... Auch da mal Zusammenhänge sehen. Es geht nicht, dass man sich da jetzt konzentriert auf Unzucht und so weiter, nicht, sondern dass man mal einfach aus dem Gesamten heraus spürt, was das für Folgen hat. Dann merkt man. Es geht nicht um eine Fixierung, sondern es geht um eine objektive Beobachtung. Also auch hier merken Sie wieder diese Konkretheit. Aber was mir da auffällt. Der Herr beginnt bei den Hauptschuldigen, die wirft aufs Krankenlager, die zum Tod führt. Bei den Verführern weg an. Ich denke, wir sollten da nicht schadenfroh sein, sondern auch wieder Barmherzigkeit in uns tragen, dass wir für die Verführer vor Gott eintreten. Dass es nicht so weit kommt, dass er, wie er sagt, ich habe gewartet, ich habe Zeit gelassen. Dass sie zur Vernunft kommen, zur Einsicht kommen. Ich denke, da sollte jeder tun, was er tun kann an Ort und Stelle, einfach auch, um diese Dinge bewusst zu machen. Und es, es läuft da so vieles, was uns überhaupt nicht bewusst ist. Ich habe gestern Nacht noch im Bett eine Schrift gelesen von einem Juristen, also einem Rechtsprofessor in Deutschland, wie jetzt auch von einer, einer der Grünen-Partei in einem bestimmten Bereich, ganz stark gearbeitet wird, dass bei der nächsten Legislaturperiode das Grundgesetz geändert wird. Und zwar, wo, wo es das Grundgesetz lässt ja jedem Menschen die vollkommene Freiheit. Er kann tun, was er will, also moralisch. Nicht? Nur den einen Punkt, in Ehe und Familie nimmt das Grundgesetz das unter seinen Schutz. Das ist die einzige Ausnahme, Ehe und Familie. Und jetzt wollen die das Ehe ersetzen durch Kinder. Der Schutz für Kinder und Familie, und damit ist die Ehe aufgelöst. Und das ist das, was die 68er wollten und die sind jetzt in der Regierung und jetzt wollen sie es durchdringen. Wissen sie, wer erfährt denn das? Das habe ich nachgelesen in einer Schrift von einem Juristen, der also diese Dinge beleuchtet hat, was, was wirklich nicht mehr dem Grundgesetz entsprechend ist. Und er sagt auch, diese Entscheidung 3 zu 5 vom Bundesgerichtshof, nicht, was diese Sache angeht, das war nicht nach dem Gesetz, das ging nach Parteien. Das, das ging nicht nach dem Grundgesetz, Es war gegen das Grundgesetz, er hat es gar dargelesen, das war mir ganz interessant. Aber, aber so Dinge, wenn es die Schriftlinie, wenn man den Ariat geschickt kriegt hätte, nicht, und es nachschnell halt nachgeschneidend in hätte, das hätte ich nicht gewusst. Und da laufen so viele Dinge, die wir gar nicht mitkriegen. Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig informieren, dass wir auch dagegen was tun können. Es geht ja um die Menschen, es geht ja nicht bloß um uns und um Recht haben, sondern es geht um die Menschen, die dadurch irregeführt werden. Und das geht es. Und ich denke, das ist auch ein Auftrag, es ist ein evangelistischer Auftrag, es ist eine Aufgabe äh, des, der Pastoral, der Seelsorge, des Apostolates, ja, der Liebe zum Herrn, Menschen zu retten. Nicht? Das ist die Sehnsucht Gottes. Also diese, diese Dinge kommen mir halt alle, wenn ich, wenn ich diese, diese Stelle sehe und wenn es mir um den Jetzt Zustand geht, was uns dieses Wort sagen will. Nicht? Der Herr beginnt mit den Hauptschuldigen und mit der Hauptschuldigen. Die also mit Krankheit geschlagen wird, die zum Tod führt. Da schon manche Krankheiten gedacht, die aus solchen Dingen kommen, da können Sie selber nachdenken. Die zweite Gruppe sind wohl solche, die mit der Irrlehre dieser Frau sympathisieren. Besinnung und Bekehrung, Besinnung und Bekehrung sind bei Ihnen noch nicht aussichtslos, sagt er. Einfach schön. Noch nicht aussichtslos. Und das ist auch wichtig für uns, für unser Mühen um den Menschen. Das Schicksal der Irrlehrer in Tiatira soll allen Gemeinden als Warnungszeichen dienen, dass ihr, ihr Herr mit der Gerechtigkeit seines Gerichtes über sie kommt. So eine Warnung. Eben, wenn sie seine Langmut missverstehen. Und wenn sie nicht diese Zeit der Langmut zur Umkehr nutzen, zum Umdenken nützen. Also hier ist ein sehr klarer Gerichtsspruch. Und auch sehr konkret, um was es da geht vers 24 25 aber euch übrigen in Thyatira, denen die dieser lehre nicht folgen und die tiefe die tiefen des satans wie sie es nennen nicht erkannt haben euch sage ich ich lege euch keine andere last auf aber was ihr habt das haltet fest bis ich komme. Also am Schluss wendet sich der Herr an die Getreuen in Tiatira an die Getreuen, die festgeblieben sind. Sie werden also nicht überfordert, wunderschön, sie werden nicht überfordert, er verlangt nicht mehr, als was sie tun. Diese Entscheidung, das durchhalten, verharren, müssen Sie die ersten ein paar Sätze nochmal lesen, nicht? im Glauben, in der Liebe, der ausharren und so weiter. Er überfordert sie nicht. Dem Herrn aber ist Laxismus wie auch Rigorismus zuwider. Er überfordert sie nicht. Das heißt ganz klar, er will weder Laxismus noch Rigorismus. Rigorismus ist, wenn Sie Übertreibungen. Und es gibt keine gefährlichere Sache wie die Übertreibung des Guten. Das ist auch eine Form der Versuchung des Bösen. Die Übertreibung des Guten, dass man das Gute zum Hals hängt. Weder Laxismus noch Rigorismus ist von Gott. Ist in Gottes Willen. Sondern soll das, was sie jetzt getan haben, weiter tun. Er will nicht mehr, er fordert nicht mehr, denn das ist das, was sie können und sie tun das. Was er am Anfang gelobt an ihnen hat, das sollen sie auch bewahren, sagt er. Sie sollen es einfach bewahren. Und dann heißt es noch in 26 bis 29, Wer siegt und bis zum Ende an den Werken festhält, die ich gebiete, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird über sie herrschen mit eisernem Zepter und sie zerschlagen wie Tongeschirr. Wie auch ich sie von meinem Vater empfangen habe, diese Macht, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also der Siegespruch wieder am Schluss nimmt Bezug nun auf die besondere Lage der Kirche in Thyatira. Also keine Zugeständnisse, keine Angleichung, an die nichtchristliche Umwelt. Keine Zugeständnisse, keine Angleichung an die nichtchristliche Umwelt. Die unverfälschte Wahrheit setzt Grenzen. Die sind vom heiligen Willen Gottes gezogen. Die unverfälschte Wahrheit setzt Grenzen. Wer sich daran hält, wird an der Herrschaft Christi über die Welt teilhaben. Und sogar am Gerichte Christi über die abtrünnige Welt wird er teilhaben. Sie werden mitrichten, wie es auch an anderer Stelle auch heißt, nicht, in der Schrift. Also er verspricht dem Sieger als Lohn sich selbst, nämlich den Morgenstern. Er ist der wahre Morgenstern, der nie wird untergehen. Das singen wir mal in der das ist Christus selbst. Nicht? Er verspricht dem Sieger als Lohn sich selbst, nämlich den Morgenstern. Und er wird teilhaben am verklärten Menschensohn. Wir werden mit ihm Söhne sein, mit ihm Erben sein, mit Erben Christi, Erben des Reiches Gottes. Das ist die Verheißung. Das ist der Siegeslog, den er, denen er den, in, den Treuen in Tiatira verspricht, die einfach, ich gucke jetzt nochmal die ersten Sätze, wo er sie lobt, die einfach da in Treue durchhalten, ohne Laxismus, dem Laxismus zu verfallen, ohne einen Rigorismus zu betreiben, sondern also wirklich in aller Treue. Das Ja im Heute. So würde ich das bezeichnen. Es ist das Ja im Heute. Sie werden verfolgt, sie haben zu kämpfen, sie haben zu unterscheiden und so weiter. Und sie gehen diesen Weg, der heute gefordert ist in dieser Umgebung. Das Ja im Heute. Mehr nicht. Und das ist der Lohn. Was wollen Sie denn für größeren Lohn noch haben? Ist wunderbar.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit einer weiteren Auslegung des geheimen Buches der Offenbarung durch Pater Hans Buob aus Hochaltingen. Wenn Sie möchten, schauen Sie auf horep.org, dort wird es in Kürze diese Sendung als Podcast geben. Oder Sie können sich auch ganz klassisch, wenn Sie sie zum Beispiel verschenken möchten, eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. 08328921120 ist die Telefonnummer, unter der Sie das können. Auch im Tagesprogramm auf horep.org gibt es ein CD-Symbol. Wenn Sie das anklicken, können Sie sich auch eine CD über diesen Weg bestellen. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Komplett. Wir beten das Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm von Radio Horeb und Radio Maria. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.